0: Welkom bij deze podcast over opdrachtgeverschap van de IPMA. Mijn naam is Edwin van Dier, interessegroep Goed Opdrachtgeverschap van IPMA. En bij mij aan tafel zitten... Engelbert
1: Breuker van Pentascoop. En Adriaan de Man, ook van Pentascoop. En beiden zijn wij uh, onder andere uh, zeg maar trainers van de leergang Amtelijk Opdrachtgeverschap bij de gemeente Amsterdam.
0: Kijk, dat is nou leuk. Uh, uh, het geven van trainingen bij een gemeente, dat is natuurlijk wel interessant. Ik werk uh, buiten dat ik bij uh, die interessegroep uh, aangesloten zit. Uh, werk ik ook bij een gemeente, de gemeente Dordrecht. Dus wat dat betreft, uh, en, en daar zijn we uiteraard ook mensen aan het opleiden... rondom opdrachtgeverschap. Iets wat mij wel opvalt, dat is dat... Uh, het heel vaak de opdrachtnemers zijn die interesse hebben in het thema opdrachtgeverschap. Dat zie je ook hier bij IPMA. IPMA is een opdrachtnemersvereniging, een vereniging van projectleiders. Niks mis mee natuurlijk. Uh, maar het zijn de opdrachtnemers die boeken schrijven over wat uh, opdrachtgevers moeten doen. Als je kijkt naar uh, de, architecten die, uh, de architectenclubs, die delen prijzen uit voor goed opdrachtgeverschap. Uh, nou, wat zijn dan de, uh, de zaken die ze belonen? Ja, dat zijn de dingen die de opdrachtnemers van belang vinden. Wat ik nou wel, uh, waar ik nou wel benieuwd naar ben... dat is, uh, uh, wat stoppen jullie nou in je opleidingen... over wat de opdrachtgever echt voor zichzelf nodig heeft? Ja, goede vraag. Ja, ik, denk, ik denk dat het antwoord niet zo makkelijk te
2: geven is. Ik denk dat de condities waarop de opdrachtgever moet werken... Dat die heel erg bepalend zijn. In, in, uh, in een eerder gesprek hebben we het al gehad over de veelheid van opdrachten. Kan een opdrachtgever zich veroorloven om daar keuzes in te maken? In welke organisatiecontext werkt de opdrachtgever? Um, wat, zijn de, wat is de opdrachtgever van de opdrachtgever? Jij werkt in, bij de gemeente, dus de context is ook vaak de bestuurlijke opdrachtgever. Um, hoe, hoe vindt de interactie plaats tussen bestuur en... Uh, in ons geval ambtenarij, uh, waar, waar, zit, waar zit dadenwaardering? Ik vind het wel
1: een leuke vraag. Ja, en er zit, en er zit nog iets je wilt
0: dat je het antwoord nog niet hebt? Nee,
1: zeker niet. Okay. Nee. En, en, en er zit denk ik ook iets, 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 iets dubbels in, want iedere op, uh, opdrachtgever is vaak ook opdrachtnemer. Dus hij, heeft, uh, hij of zij heeft uh, beide petten op. Ja. Jij gesteld... Kijk jij daar tegenaan, Edwin, ja, want jij zit ja, vaak, ook. vaak in die rol.
0: Ja. Nou, ik zie in het spanningsveld tussen bestuurlijk opdrachtgever... ambtelijk opdrachtgever en die opdrachtnemer... zie ik heel vaak dat uh, daar uh, spanningen ontstaan uit dat systeem zelf. En een van de leukste uh, vind ik zelf... Uh, van dat uh, bestuurders uh, uh, de, de lat hoog leggen qua tempo. En dat is ook verstandig, want ze moeten natuurlijk... binnen hun periode wel wat voor elkaar zien te krijgen... Nou, projectleiders dat zijn in de regel lieden die zo'n beetje zijn doorgefokt op daadkracht. Een goede projectleider is echt wel iemand die over daadkracht beschikt. Dus die twee die weten elkaar ontzettend goed te vinden op tempo maken. Wat is dan de rol van de ambtelijke opdrachtgever die daar dan bij zit? Die moet vaak rust en reflectie bieden in dat systeem. Terwijl dat gevoeld wordt als de rem in vaste dienst. Dus daar gaat zeg maar in dat, uh, uh, in dat spanningsveld is, is, dat, is dat echt wel een, iets wat speelt. Uh, dus uh, uh, wat heeft dan uh, de opdrachtgever nodig? Nou, de opdrachtgever heeft ook echt nodig... dat eigenlijk die andere partijen het accepteren... Juist. dat die rust en reflectie inbrengt. En dat zal hij dus wel moeten bespreken. Maar daarvoor moet je eerst doorhebben... wat speelt er in, uh, uh, in, in dat samenspel? Nou, zo zijn er nog een paar dingen... waar de opdrachtgever dus wat nodig heeft. Maar ik begrijp, Adriaan, dat ja, je hierop nou, wil nou ja, reageren. Ja, en ik denk
1: ook... Ik denk... Het, wat die opdrachtgever, die bewaakt ook die opdracht. Ja, want vaak, hè, want je zegt, uh, inderdaad, hè, die, die bestuurder die wil graag resultaten zien. Uh, nou, vaak grotere opdrachten, die lopen over meerdere bestuursperioden. En uh, als ze dan wisseling van de wacht hebben, dan krijg je natuurlijk accentverwisseling. En dat is natuurlijk uh, prima en daarin van, maar het is wel handig om met elkaar af te spreken waar hebben we voor gekozen, gekozen En komt er nou een koerswijziging, wat betekent dat dan voor die opdracht? En daar is het denk ik goed voor dat, uh, hè, dat die opdrachtgever dat ook proces bewaakt. En niet alleen maar denkt van goh, als een, die projectleider denkt van oh, nou oké, okay, dan gaan we linksaf, dan gaan we linksaf en dan gaan we die kant wel op. Maar nee, dat hij zegt oké, okay, dit was de bedoeling. Uh, wat we gaan realiseren. En nou ja, daar sta ik voor. En dat bewaak ik. Uh, uh, tenzij er dus daadwerkelijk echt andere keuzes gemaakt worden. Dan is het logisch dat er een verandering plaats plaatsvindt.
2: Ja. En, en, en je hebt het over de condities. Uh, van Wat heeft een opdrachtgeven dan nodig? Hè? dus de eerste is het dus begrip, hoe ik jou zeg. En hier, hier zit weer ruimte in. Hè? Dus, de, dus wat, als we hier nou de vijf punten van wat heeft, een opdrachtgeverschap voor, wat heeft een opdrachtgever nodig is... dan hebben we hier nu één of twee punten te pakken. De, de, de eerste is begrip voor de positie, waardoor hij kan vertragen. De tweede is begrip voor de positie, zodat hij kan prioriteren. Zijn er dan nog meer?
0: Nou, ik denk dat wat een opdrachtgever sowieso nodig heeft... dat is uh, een goede visie over wat er uh, behaald moet worden, waarom uh, dat behaald moet worden... en op welke manier. Dus dat zijn uh, uh, want de manier waarop... Uh, daar moet je natuurlijk ook een visie op hebben. Hoe wil je dat bereiken? En ik denk dat dat in ieder geval ook wel iets is... wat je als opdrachtgever nodig hebt... en waar je dus ook uh, op het moment dat die visie ontwikkeld wordt... waarbij je dus ook aan tafel moet gaan zitten. En dat je misschien zelfs wel in het team... Uh, uh, kan gaan deelnemen. Dat is
2: mooi. Dus dan zou in, in de context van een gemeente... zou uh, de opdrachtgevers uh, mee moeten... in de visievorming van een nieuwe coalitie?
0: Nou, of het bij een nieuwe coalitie is... dat is eventjes de vraag. Nou ja, maar uh, ik wil uh, even fantaseren. Uh, een... Nou, maar ik wou me wat concreet houden bij een project. Ja? Dus op het moment dat, je, uh, zeg maar, uh, uh, dat er een nieuwe coalitie gevormd is... en die coalitie heeft uh, andere prioriteiten... Uh, dan zou het natuurlijk zo kunnen zijn van dat, uh, uh, dat dat ook betekent ja. van dat je visie op de uitvoering van een bepaald project uh, uh, aangepast moet ja. worden. nou In mijn beleving moet je dan als ambtelijk opdrachtgever gewoon aan tafel zitten. Ja. En en dan,
1: ja. Uh, ja, daarnaast denk ik ook dat je natuurlijk een hele duidelijke regisseursfunctie hebt. Want jij bent, en je zegt al, soort, toch een beetje een soort spin in het web in het geheel. Om ervoor te zorgen dat die verschillende partijen, verschillende betrokkenen, op een goede manier met elkaar gaan samenwerken. Omdat ja, die hebben ook weer hun eigen belang daarin. Dus hoe zorg je ervoor dat alles goed op elkaar is afgestemd? Uh, en dat je gezamenlijk naar het resultaat toe gaat. En, en, ja, en in uh, mijn
0: beleving zit dat ook heel sterk in het programmeren van de besluitvorming. En dat je in de smiezen houdt of die besluitvorming goed geprogrammeerd wordt. Dat de juiste mensen geadviseerd hebben. Dat uh, de, uh, de juiste partijen ook besloten hebben over, van wat, uh, over allerlei randvoorwaardelijke zaken. Mm -hmm. En dat dat in de juiste volgorde gebeurt. En ik denk dat daar een opdrachtgever ook een hele belangrijke uh, stem in heeft. En waarom is dat nou zo relevant? Uh, doordat je uh, in zo'n matrixorganisatie werkt, ja. uh, werk je eigenlijk uh, projectmatig, maar buiten zeg maar, je, je organisatiebesluitvorming. Uh, ja. Dus je kan niet automatisch naar de chef lopen om te vragen van is dit goed en zo ja uh, naar de chef van de chef uh, van is die het er ook mee eens dan zijn ja. we er. Nee, je dus zal dat iedere keer in zo'n project zal je het rondje moeten maken van wie hebben we er allemaal bij nodig en dat ja. kunnen mensen in je organisatie zijn en partijen buiten bijvoorbeeld vergunningverleners of leveranciers die ook mee moeten beslissen. Of uh, uiteraard gewoon samenwerking met uh, andere partijen in de stad... via participatie. Ja. Ja, en dat zal op een goede manier geprogrammeerd moeten worden.
2: Dus wat heeft een opdrachtgever daarvoor nodig om dat te kunnen doen?
0: Nou, een nieuwe positie uh, aan tafel... zodat hij uh, kan kijken van is het goed voorbereid? Ja. Uh, je kan dat als opdrachtgever natuurlijk vragen aan je opdrachtnemer... om daar een voorstel voor te doen... Vervolgens moet je natuurlijk even kijken van ben je tevreden met datgene wat wordt aangeleverd.
1: En daarnaast denk ik ook wat wel een issue is, is dat je voldoende kennis hebt van het vakgebied.
0: Ja, vind je dat?
1: Ja, ik denk... Uh... He, een beroemd voorbeeld in, in, in Nederland, in ieder geval, uh, he, wat, wat ook door hen zelf werd verteld. Dus daar weet ik het ook. Rijkswaterstaat, die op een gegeven moment uh, eigenlijk te weinig kennis had uh, over wat er allemaal speelde. Omdat die kennis was verdwenen of wat dan ook uit de organisatie. En dat ze toch achterkomen van ja, we moeten wel kunnen blijven praten met alle toeleveranciers over alle technologie, nieuwe technologieën die er zijn. Om, uh, om, om te weten of dat ook daadwerkelijk gaat werken. Dus ik denk dat je dus in die zin kennis nodig hebt van om te kunnen begrijpen van hoe dat proces werkt ja, ik en dat je als bent.
0: Ik noem dat altijd kennis van de vakmarkt. Je ja. moet iets weten van waar je het over hebt. Uh, 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 al was het maar om de juiste opdrachtnemers te kunnen vinden. Heer, als ja. je bij een advocatenkantoor gaat uh, sourcen om een goede uh, ingenieur te vinden. Dan heb je toch een probleem. Dus je moet wel weten waar je die vandaan kan ja. halen. Dus dat ben ik wel uh, met je eens. Aan de andere kant denk ik. van ja Die, die vakkennis. Bij een gemiddeld project tegenwoordig zijn zoveel specialisme betrokken, dat vakkennis van het totaal, dat is een illusie.
2: Ja, maar je hebt het ook over het niveau van vakkennis natuurlijk. Het ja. gaat wel om als je affiniteit en enige kennis hebt van. Dus ook daarvoor geldt weer, komt weer terug. Ook als opdrachtgever heb je wel kennis nodig van de leefwereld, van is, waar het echt om ja, gaat. En het
1: is
0: een, een beetje, je moet het T-profiel van Mathieu weggemonden. Ja, ja, dat klopt, ja. <laughs> Het theeprofiel van Mathieu Weggeman.
1: Ja, die noemt dat, dat... in zijn verhalen. Is dat je dus. Uh, hè, als, als Je bent wel een, een specialist. Maar je moet in ieder geval naar links en rechts kunnen kijken. Om dat vakgebied ook een beetje te begrijpen. Maar je bent hè, als chirurg. Als hartchirurg. Uh, uh, is het wel handig om te weten dat hè, bepaalde andere zaken in het lichaam, hoe dat is, maar daar ben jij niet de, de specialist in om uh, operaties uh, te kunnen doen, maar je moet wel begrijpen hoe dat proces werkt en het T-profiel is dat je dus hè, links rechts kijkt kijken en hè, de, 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 hè, de, de punt naar beneden is dat is dan jouw specialisme dus dat is een ja, beetje... En dan,
0: dan, dan denk ik toch wel van, ik weet niet of ik het goed interpreteer natuurlijk, want uh, deze T uh, krijg ik voor het eerst geserveerd maar ik uh, denk dan toch eerder aan van dat ik die uh, hartchirurg uh, toch een uh, opdrachtnemer uh, vind. Nee, daarom, uh, uh, en een, ja. een specialist die uh, het zaakje uitvoert. En ja. hopelijk ook goed en kundig.
2: Ja, maar je zou de T van de opdrachtgever wel zijn opdrachtgeverschap vak kunnen noemen. Ja. De stam van de T in dit geval. Nee, geen idee. Het vak opdrachtgeverschap is ook een vak, een specialisme.
0: Ja, dat vinden jullie?
2: Ja, het is een vak, een functie, een rol, een vaardigheid. Ja,
0: ja toch is het. Uh, kijk, ik ben het direct mee eens van dat het een rol is. Uh, uh, er zijn uiteraard mensen die het uh, voortdurend uitvoeren ja. en uh, die, waar dan ook weer functies uh, bij ontstaan. Uh, dus uh, naarmate de organisatie groter is, zie je meer gespecialiseerde mensen ja. die dat dan gaan doen. Soms uh, uh, heten ze in naam nog programmamanager, maar zijn ze fulltime opdrachtgever. Dus dat herken ik natuurlijk wel. Uh, maar de, de vraag net... voor mij is nog wel even. Van, wat is nou het vak? Gaat het over, over leiding geven aan een ontwikkeling? Uh, uh, en, en doe je dat dan vanuit een rol als opdrachtgever? Of is, is het opdrachtgeverschap sec de, uh, de rol en de functie?
1: Ja, misschien, ik, 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 ik denk dat je in de jaren tachtig begon, hè, van de vorige eeuw begon natuurlijk projectmanagement op te komen. Ik denk dat je projectmanager, dat je dat tegenwoordig wel een vak kunt noemen.
0: Oh, je stelt die vraag aan mij. Ja, ja, ja denk, dat ja, mag, dat ja. mag. Zeker bij ja, IPMA.
1: ja. ja. Nee, nou, en dat denk ik, hè, dus programmamanagement is een rol die weer later kwam en vervolgens opdrachtgeverschap. Dus ik denk dat vak opdrachtgeverschap, dat is vrij recent ontstaan en dat is een ontwikkeling. Maar ik denk in die zin, en daar ben ik met Engbert 1, is dat het een vak is en dat het uh, ervoor zorgt, dat jij ervoor zorgt dat je die resultaten kunt behalen, dat je die visie houdt, hè, die scope uh, gaat, uh, in de gaten houdt. Uh, en, en dat je de regie kunt voeren op het totale proces.
2: Ik voel okay. de volgende podcast aankomen over... Uh, wat is opdrachtgeverschap? Een rol, een functie,
0: een vaardigheid of een vak? Nou, in ieder geval mijn definitie in Nederland van een vak. Als je uh, zeg maar een vak hebt, dan heb je in Nederland... Altijd een vakgenootschap, een vereniging van ja. vakgenoten, ja. en die is er nog niet. En ik daarom. <laughs> dus voor de mensen die het oneens met mij willen zijn over en vinden van dat het daadwerkelijk een vak is, mijn uitnodiging richt gewoon meteen die vereniging op, en dan in mijn beleving is het ook echt een vak. Uh, ik vond dit een uh, interessant gesprek, heren. Uh, dank hiervoor. En uh, is er nog iets van wat jullie nog aan uh, degenen die deze podcast hebben beluisterd kunnen meegeven?
2: Nou, haal de, haal de leerpunten er even uit voor jezelf. Want we hebben een aantal genoemd, volgens mij. Een aantal condities waarop, waar, uh, waarop een opdrachtgever goed kan werken. Maar ik vind het ook leuk om van de luisteraars terug te horen. In de show notes komt vast wel een e-mailadres. Wat vinden zij nou wat een opdrachtgever nodig heeft? Dus ik heb een vraag.
0: Oké, okay, maar volgens mij uh, zou je er ook een blog over kunnen maken op jullie website uh, pentascope.nl. een
2: uitstekend idee. Bedankt en... voor de tip: pentascope.nl. Daar vind je leuke
0: verhalen. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Heren, dank. En uiteraard dank aan Ipma voor het mogelijk maken van deze podcast.